0: Fala galera, esse é mais um JubaCast
1: Jujuju, JubaCast
0: sou o Gustavo Eu
1: sou o Sasha
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre missões Missões, é
1: importante missões Eu sou a favor de missões Gustavo, você é a favor de missões? Muito a favor então, de missões Então por favor, prossiga, vamos conversar
0: Eu sou a favor porque o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui é fazer discípulos Fazer discípulos é. E como a gente faz discípulos, né? Acho que começa por aí, né? Como fazer discípulos
1: Boa pergunta, né? Antes, o que é um discípulo, né? Uhum. É, o discípulo, aquele seguidor, imitador de Jesus. Obviamente, isso só é possível pelo sacrifício de Jesus. Então, a base de todo o discipulado é o Evangelho da Cruz de Cristo que nos capacita, que nos transforma à imagem de Cristo e para imitar Cristo. Uhum. Então, quando a gente para e pensa de que Jesus é o único, que ele expressa a glória de Deus, ele é a expressão de quem Deus é. Ah, conversando com os discípulos, quem vem a mim vê o pai, disse Jesus, né? Então, nós vamos encher a terra com a glória de Deus, com a expressão de quem Deus é, fazendo discípulos. Uhum. Pessoas crescem à semelhança de Jesus, mostram a glória de Deus, e a glória de Deus é vista na terra quando pessoas estão adorando a Deus e sendo transformadas à imagem de Cristo. Então, fazer um discípulo é a proclamação do Evangelho, é ensiná-lo as coisas que Jesus nos deu... Né? Mateus capítulo 28, de 18 a 20 né? o que é chamado de a grande comissão e eles vão imitar Jesus e isso é discipulado, eles estão crescendo em imagem de Cristo, Para isso a gente tem tanto o formativo, estou ensinando quanto o corretivo, estou corrigindo uhum. né? é que não dá para você você tá ouvindo só, mas eu tô fazendo gestos com mãos que são extremamente didáticos ó, observe, <risos> ó. eles estão corrigindo ó. Uf, 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 uf. extremamente didático é, e qual seria você entendeu, o som
0: né? do ensinando no caso? Ah, e corrigindo. Entendi, muito legal. Sim. E para fazer isso eu preciso ter dons específicos. É...
1: Ah, não. não. Você precisa de obediência, né? E os dons específicos Deus se encarrega disso, nos capacitando para a tarefa onde Ele nos colocou, né? Às vezes não ah, mas eu não tenho o dom disso, eu não tenho o dom daquilo. Faz o seguinte: você ora a Deus assim, Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero obedecer a tua palavra. E nesse processo você está lendo a palavra. Nesse processo você está orando ao Senhor. Abra os olhos em nome de Jesus. Amém. E quando você vê uma oportunidade de amar alguém e expressar o seu amor por ela que você recebeu de Cristo, faça. E Deus estará lhe dando um dom. Então, às vezes a gente coloca muita ênfase na descoberta do dom. Tem lá o seu valor. Mas não tanto no amor. No amor, que é o maior presente que Deus nos deu. E Deus vai nos usando. É. Vai ser natural esse, nesse processo aí.
0: É. Porque muitas vezes tem assim, ah, não, não vou fazer isso porque eu não tenho dom para fazer isso. É. É.
1: E aí fica aí com o dom é. da paçoca e não faz nada.
0: É. E é, quando a gente fala de missões, normalmente a gente pensa em pessoas é, vocacionadas, missionários que vão para outros lugares, mas isso não é exclusivo de pessoas que vão para outros lugares, porque se eu tô aqui, eu faço missões aqui, independente do meu trabalho, independente... É, de qualquer outra coisa, né? Então, como eu faço missões no meu local de trabalho? Eu vou ter que ficar... É, parar meu trabalho para ficar pregando o Evangelho, abrindo a Bíblia em cima da minha mesa do trabalho? Ou não? Como eu faço isso?
1: É, aí o pessoal... Ah, quer, seja oportuno ou não, aí usa lá as palavras de Paulo para Timóteo, né? Fora do contexto, né? E, de fato, você vai compartilhar de Cristo, né? Você vai dar evidências de uma vida transformada. Você... A sua vida vai... Uh, vai provocar pessoas a fazerem uma pergunta. Poxa, você é diferente. Qual é a razão da sua esperança? E ao mesmo tempo é que você vai ter momentos para tomar iniciativa e falar. Então, vai ser uma mistura dos dois, né? Então, uh, ser um missionário, fazer discípulos envolve isso. Às vezes a gente também acaba usando o termo missionário mais para alguém específico numa cultura diferente, uhum. né? O que também tem o seu valor e que alguns de nós deveriam considerar isso, né? Uhum. Mas eu acho que falta esse discurso tanto de chamar as pessoas a fazer discípulos onde elas estão e desafiar alguns para ir onde eles devem estar. Uhum. Às vezes a gente fica meio acovardado, né? Quando você pensa em missionário, grandes nomes do passado, Hudson Taylor, David Livingstone, né? Ah, são caras assim que você olha e fala assim, né? esses caras são intocáveis, entendeu? O que esses caras fizeram nunca jamais na história desse país, nunca na história desse cristianismo vai se repetir, né? E não é verdade, né? Ah, as pessoas comuns, ele foi um homem comum, usado por Deus, né? Então, ah, a gente deve olhar para o poder de Deus que está na mensagem, não no mensageiro. Uhum. Acho que isso é meio chave, né?
0: Ah, com certeza. Para nos
1: desafiar em termos é. de ousadia e crescer ah, como missão, né? E alguns vão, uhum. e outros vão ficar aqui, não só no suporte, mas que eu no encorajamento. É. Tipo assim, eu, meu, vai, Gustavo, vai! Vai, vá para missões, estaremos orando.
0: <risos> é. E assim, é uma coisa, por exemplo, que eu vejo, né? Muitas pessoas com medo de falar do evangelho. E as justificativas que eu ouço normalmente são duas. Uma, na verdade, assim, a pessoa nunca falou, aí ela tem medo porque ela acha que é um bicho de sete cabeças, né? E na verdade não é. E por outro lado também, assim, pessoas, nossa, eu como é que eu vou falar? Eu sou tímido, né? E por que é tão complicado assim, né? Por que a gente tem tanta dificuldade para sair da nossa zona de conforto e amar as pessoas? E será que é tão complicado assim? Será que a gente complica mais do que deveria?
1: É, não é complicado, é simples, né? É você abrir a boca e falar de Cristo, mas é difícil, porque Ele custa algo, né? O que eu vejo é que a gente luta muito com a opinião que as pessoas vão ter de nós, né? Ou nós estamos preocupados demais com o nosso conforto nós estamos preocupados demais com os nossos interesses e deixamos de falar de Cristo. Nós não somos intencionais nisso, né? E, e, e eu, eu acredito assim, pelo menos na minha luta pessoal no que se refere a falar de Cristo, né? Talvez seja, inclusive, uma uma, uma falta de uma percepção renovada do poder transformador do Evangelho. Né? É... É interessante isso, né? Pessoas, elas crescem num conhecimento profundo da palavra, mas quando elas não estão envolvidas em algum tipo de atividade missionária, elas não veem o poder da palavra em ação. Uhum. E isso nos leva, inclusive, a, a dúvidas, a dúvidas reais sobre quem Deus é, se o que eu creio mesmo é verdadeiro. Você não vê o poder de Deus em ação. Uhum. Então, uma fé vibrante, ela vai ser fruto, resultado de um conhecimento informado pela palavra de Deus e uma experiência real com Deus, e aqui eu não estou falando de reteté nem nada, né eu estou falando de uma experiência concreta de ver o Evangelho transformando pessoas. Isso renova a nossa fé. Deus é real, Deus está operando. Uhum. Né? Ah, então, eu acredito que é uma mistura dessas razões aí. Não é à toa que o apóstolo Paulo também... Às vezes medo até de integridade física, né? Talvez não seja tanto o nosso contexto aqui, mas Paulo orava para que ele seja, fosse ousado ao falar, né? E é. preciso também. Uhum.
0: É, eu vejo assim que às vezes falta um pouco desse senso de urgência né de que pessoas estão caminhando para o inferno a todo momento e a gente às vezes não pensa nisso né a gente como eu não estou indo então às vezes parece algo tão irreal né nossa a minha parte está resolvida então às vezes, a gente deixa às vezes de falar para outras pessoas né e de novo né incentivar Deus quer usar pessoas ele pode usar pessoas né? uhum. lembrando que o poder está nele e não em nós e é por isso que pode dar certo porque se dependesse de nós já era né
1: ah, é, deus falou tudo né deus usa pessoas né talvez uhum. algumas formas práticas disso né obviamente que isso vai ser um desafio individual no contexto onde deus lhe colocou mas eu acredito como igreja, eu acredito que como grupo de jovens, adolescentes, já é uma iniciativa que muitos já começaram a tomar, tem uma galerinha aí se mobilizando para falar de Cristo, né? Eu acho que isso começa a mostrar que, puxa, como você falou, não é um bicho de sete cabeças, né? E eu posso falar daquilo que Deus operou em mim e ver o poder da mensagem, né? Ou participar de viagens missionárias de curto espaço de tempo. Isso realmente muda a sua cabeça, né? E Deus pode, inclusive, usar para começar a despertar uma paixão diferente por falar de Cristo, como nós vamos equipar pessoas para
0: isso e etc. Né? Uhum. E por um outro lado também, se por um acaso você não consegue desenvolver a mensagem do Evangelho, isso é um sinal de que talvez você não tenha entendido. Né? Exatamente. Então, Exatamente. É, uhum. a gente precisa estar tá ligado com relação a isso. Fácil. E outra coisa, existem formas diversas e criativas de falar do evangelho para diversas idades, para diversas culturas. E isso a gente vai entender e desenvolver conforme a gente vai conhecendo as pessoas e, e estando junto delas e enxergando as oportunidades que a gente tem para poder falar do evangelho para elas, né? Então a gente só vai conseguir fazer missões quando nós estivermos ao lado de pessoas e para isso a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, né? fato. Então é isso, é claro que é, a gente não consegue ser exaustivo com relação a esse assunto, né? mas vamos em frente, vamos fazer missões, vamos fazer discípulos para a glória de Deus, é para isso que nós estamos aqui. Falou galera, até a próxima, abraço. Falou.